0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊其实你应该了解台湾人自助旅行的特有猎奇行为。接下来聊关于说呢，就自助旅行的时候会发生什么样奇特的行为，而且是台湾人。就限定的。听到这里讲，你想说台湾人为什么要分台湾人或不台湾人？就是不是是每个自助旅行者不是大同小异吗？我现在分享一下，就是我所见所闻，就是我在固定的时候遇到的状态。我个人的分享，我觉得日本的自助旅行者来台湾观光,光呢，他们有一个奇怪的点，就是他们不会问路，他们好像是从他们内心里面就是压根就觉得说问路是一个很大老人，就是很。耽误别人时间的事情，所以他们尽量就是迷路的时候，他们就会想尽办法自己去找路。他们看到日本的观光客来台湾，他们一定会手上拿一本书。他不像台湾的自助旅行，可能已经习惯用手机 Google Map 啊，就所有东西会记在手机里面。就日本人来台湾观光，他们都还是会带书，然后你就看到他们在路上会看很久很久的那个地图。就即便他们已经迷路，他们也是不会问路。他、啊、很多时候我们经过这样说，哎、欸，他是不是需要帮忙？可是你也不好意思去。打扰他们，就是我觉得这个日本，就是就我观察日本的自助旅行者，他们真的很不会问。路，我没有遇过日本人，他问过路。可是反过来说，台湾人就是出国观光的时候，就不会吝于问路这件事情。我觉得台湾人是一个，因为可能在自己国家会觉得问路这件事情，哎、欸，就是大家应该都会帮忙，大家都很热情。所以我觉得出国之一日本的这个心态，不管去西方国家或是日韩呢、啊，就是大家好像就是真的迷路的时候，就是不会有那种所谓像日本这种情节，就是说我会不会打扰到。那个路人，我会不会就是吓到那个路人？就是我觉得台湾人在国外问路很像会蛮自然而然的，这、就是我觉得日本人的跟台湾人在问路这件上面的差异，然后再分享韩国。自助旅行者来台湾会有怎样的现象呢？韩国的人来台湾旅行，真的都是结伴同行，没有看过那种单独的。可是台湾人出去自助旅行，不管去日本或韩国，或是其他欧美国家，其实还蛮多人是会一个人去的。那你就发现，为什么在各大景点，你看到的韩国人都是成群结队的，真的很少遇到那种韩国人来台湾，然后他是一个人来观光的。就基本上我。本身的经验是没有遇过，我看到至少都是两个以上，然后即便是男生两个男生或两个女生，就他们即便是同性别一起出游，他们觉得很自然，然后不会，即基他们是朋友，不是情侣关系，他们就会觉得、欸、那是一个很自然的行为。因为我觉得韩国人就是在旅行上面，他们可能很习惯结伴同行，这是我的自己的观察。那刚刚讲完的，其、就、实、是、我自己观察日本跟韩国的自助旅行的习惯呢，我们现在讲回来台湾人呢。出国的时候，自助旅行会有怎样列奇的行为？我分了八点给大家做参考。如果你本身是有自助旅行的经验，你可以来分析一、啊、下自己是不是有点哎对号入座，就是 A 公九六那个内心话，或者是呢，你是跟朋友出去，然那你朋友就是这种类型的，就可以把这一集丢给他听一下。或者是呢，你出去呢，发现你自己没有，你朋友有没有，可是哎，身边的台湾人就是哎，怎么都是这种状况，会觉得很有趣，很出鼻。好啦，第一点关于说台湾人出国去、就是、自助旅行的时候，或怎样列奇的行为呢？就是他们在乎拍照，更比那个当下亲眼、亲身、亲口去体验来的重要。就是那个照片一定要拍的好看。我觉得啊，会养成这种习惯，真的是我们从小就是以前跟那种长辈出游荡嘛，或是以前跟团出去旅行。然后因为跟团出去旅行，他们就是会点。到点放下去之后，就告诉你说：哦，半个小时之后我们要收，一个小时要收。所以又养成很多长辈，他们就是要上车睡觉，下车尿尿，然后就是到到此一游的拍照的过程。就是他们一下车，跟那个地标拍完照，他们也没有在在乎那个东西的地方是到底在干什么的。他们就是拍完照，哎、欸，我们好开心哦，照片好不好看？哎、欸，好看呢。然后，哎、欸，好啊，我们来到这个，北洋澎湖的某个地方，跟那个风师爷拍的照片的。哦，好啊好啊,好啊，那我们赶快下个地方。上去，就就变成是你你你那个照片的回忆，你就是存在那个照片。你看到那个照片是很开心的，没有错。可是你根本忘记你当下看到那个建筑物，看到那个古迹，或是到那个本土去。的风俗明星的体验都没有，我们就在乎那张照片。这个是很多以前我们小时候跟就是家长出去玩，或是跟就哪怕是那种毕业旅行出去玩，也是就是台北的小朋友一定要去屏东的那个海生馆那只金鱼拍照，然后拍完照大家就哎、欸、就解散了，就也也没有要去 care 那个金鱼为什么要放那只金鱼，问那金鱼是哪种品种 ，I don't care， 他就拍那张照片就鸟兽山。但我觉得好好玩有趣就在这里是。当你自己经济独立了，然后你开始懂得 OK， 自己去决定你的旅行的时候呢，我觉得他依习的那个 DNA 还是留在我们的体内，所以变成你出国之后，你还是比方说看到了东京铁塔，看到了晴空塔，你就會忍不住哦，我要拍照。可是你有好好的。静下心的放下相机，放下手机，用你的眼睛去认真的、仔细的欣赏一下晴空塔嘛。这件事情我觉得蛮有意思的是，我发现很多人是，你看到那个人看到那个景点，他第一时间他不会说哇，好好看哦，他会去欣赏那个景，或是看到一个很漂亮的美景，他第一时间的反应动作是直接拿相机起来拍，或是拿手机起来拍。我个人就会觉得那个是非常可惜的一个状态，因为你。你用眼睛看的，它是可以存在你的脑中一辈子。你的确用拍照下来之后，它变成影像，你就可以把它带回来，然后做纪念。可是你觉得那个是实体，去感受你眼下的那个颜色跟那个氛围，你可以感受那个风、那个味道、那个气味，跟你身旁的温度，跟你身旁的人的那个声音，它能够浓缩的那个回忆的价值感是更高的，因为你身处于那个环境，当下的体验是更重要，而比那个照片更。重要太多了。那再举个小的例子，演唱会这件事情，你会发现很多人去看演唱会，他会把那个他的虽然这样我们就不建议说有这种偷拍行为，可是有些人就是会做这种事。所以我我现在讲的就是，有些人会他会拍那种演唱会，然后翻拍之后就放在他的 story 里面，就一段一段的放。我心想说。我自己在拍照，比方我帮别人拍照的时候，你一定会看镜头嘛。然后你变成是，你明明的人在现场，你不去看那个艺人就在里面前表演表给你看，你看你荧幕干什么？那你在家里看 YouTube 就好啦，所以我就觉得很可惜，你应该是当下去全心全意的享受那个演唱会的氛围。跟那个呃歌手带给你的感动，而不是你要忙着记录下那个影片，因为你觉得说哦，我你可能会错失的那个很珍贵的这一刻，哪你想要用手机去记录？但是我每次都发现是我在拍照的时候，我就会呃专注于那个手机的光影啊，或是按快门那个瞬间，那我就会忘记无用的，然袋去储存此刻的感受跟此刻的画面。我觉得这是。蛮值得去深思的，就不管是这是应该是不管是台湾人或是其他国家人，现在因为相机太普遍了，手机就是太便利了，所以大家会出现这个问题。我真的期待大家之后出国，你如果有意识到这件事的话，我觉得你事时的，当你要拿起相机拍之前，你可以告诉自己先欣赏个三五秒钟，认真的用心用眼睛去体会这个景色，或是你现在所看到的东西，或是吃的美食，或是看的秀。然后你要拍照然片，你整个看完之后再拍，我觉得那个才是真的有值回票价的地方。如果你只是看照片，那你去买个明信片一样意思啊，你懂吗？你要真的用心用眼睛去看，你人都到现场了，你应该是用你的全身全意的五官去感受当下的氛围，那才是就是最重要的事，而不是照片。接下第二点，关于台湾人出国自助旅行或者什么列奇的行为呢？就是不管在搭车。而且你把，你可能订了很高级的那种火车的旅游，或者是订很高级的那个飞机的票。你根本眼睛都不会睁开的去看窗外，就是火车也是，它所有的沿途的风景，你都在划手机，就是因为手机现在太泛滥了。我觉得大家现在真的是，你只要有网络的地方，你就真的没有办法放下你的手机。就是你一定，即便人在日本，你在人在韩国，或者人在欧美，你点开你的手机，你还在看台湾的 YouTube。我眼睁睁的在日本东京的火车上，要开往富士山的路上的两个小时。因为我太晚订票，所以我刚好有一段是要站着，就是在火车里面用站票的形式站到富士山，所以那个中间我大概站了一个多小时，我就稍微观察一下火车上人在做什么。我发现有很多，因为跟我同行的刚好有很多台湾的自助旅行者，他们自己也去那边玩，那个景有多漂亮。那天是大好天气，然后阳光四射，然后又是沿途都是那种日本的风光。然后不开玩笑，我真的看到很多人在看什么二分之一强，然后什么木曜，或是看 YouTube， 或是在追宫廷剧。我想说，你要追宫廷剧，你为什么不在家追？你你今天花钱坐飞机来日本，你还要去富士山，然后你坐了这么贵的那个火车，你不好好欣赏沿途的风景，你在给我看木曜，还在看什么二分之一强？我在当下真的想说，嗯，这点真的很有趣，哎，就是你可能人在家里的时候，你就会去点开。那 YouTube 是看日本的沿途风光，或旅游介绍，或是看一些你可能还会查饭店什么，还是看一些很多的资料，就说啊，那个路上的沿途风光很值得去哦。你坐飞机要坐哪个位置才看到富士山哦？你坐火车要看要坐哪一靠哪一边的，你就可以看到那个哪一边的什么有什么特色的地景啊，或是有什么景物啊，就都会有这种。呃，秘诀告诉你，啊，你可能都还存下來，你还在台湾看的很开心，说哦，我一定要去看，我一定要注意。结果你人真的已经在日本了，结果你在看台湾的综艺节目，我真的就是满心的问号，而那个问号就是让我就是有感到惊讶，因为我我之所以会有那个惊讶感，是我自己也发现，哎、欸，我很像也会这样做。那当我没有去看到别人在做这件事情的时候，因为我就觉得那台车根本就跟台湾一样，因为我眼放眼看过去，我看里面都是繁体字，然后他在看中文的 YouTube 的影片，然后我就当下觉得说不对。那这样真的很可惜，你应该是。啊、呃，花点心思在看一些，然、嗯、后就是外外面的风光。当然，你要查一些资料是必要的。可是，如果真的是看综艺节目、追剧的话，你就是真的可以回台湾再追，就很可惜掉那个沿途的风光。就希望大家放下手机，好好去享受当下。就是除了拍照之外，是真的不要当低头族。然后再讲另外的故事，是我以前在呃十年前吧，我那时候有去香港，那个时候我我还没有智慧型手机，所以。我出国的时候，并没有办法，就是有任何的什么，在边走路的时候用 Google Map 或是拍照什么之类的，所以我个人就觉得，哦，那时候的旅游很单纯，就是拿一本旅游书，然后就是他那种感动是，你就从书上面感觉像寻宝一样，你就从书上面的点，然后你看地图，然后慢慢走走走到那里去，然后你就找到那个地方跟那个呃书上面的照片是一样的时候，你就觉得很感动，因为有别于现在的科技软体。应该是用数位的嘛，所以你可能感觉就是你不管怎么样走，你姑后面就会把你指导，它少了一点冒险跟那种挑战性。可当你看书的时候，就会有一种迷途迷，就像寻宝的感觉。我觉得那个时候的旅行，跟我后来就是有了手机之后的自助旅行，你就会很明显感受到自己的心态上有差异。就是你一闲下来，就会拿起手机开始滑了，那就开始看一些就是台湾的新闻啊什么之类的，那就会很可惜，你就。浪费了那个真的去感受当地的风俗民情的时刻。举例来说，那时候在香港，其实那时候我没有手机嘛，所以我真的没有事做的时候，我除非是看那个旅游书之外，就是可能观察路人。但观察路人这件事情，其实就是蛮值得。呃，去了解的，你就发现说哦，他们哦，原来哦，香港他们那边的地铁是怎么样地？地铁他们可能他们的陈设跟台湾有什么差别，或是他们的人他们在坐地铁的习惯是怎么样的？他们的不爱坐啊，或什么之类的，或是沿途的风光啊，或者他们是怎么样做他们广告的？像我觉得地铁广告也是非常有趣，可以值得看一下每个国家的地铁广告的呃做法，跟他们习惯的版型也都不一样。像这些都是。可以去看的耶，可是那当有手机的时候，你就是，比方你进入地铁是在地下画的那种地铁的话，没有风景，你就是拿手机拿起就开始狂滑，那我就觉得很可惜啊。就是说，有比以前那种就是没有智慧型手机的时代，你就会多了很多自己挖掘乐趣的那可能。可是现在有智慧型手机之后，你就是一无聊，你就会拿起手机滑了。嗯，这也是我觉得就台湾人出国现在可能会遇到的问题。接下来第三点，关于说他能自助旅行会出现什么样的猎奇行为呢？就是我们会订一些很高级的饭店，然后自以为说我们在台湾的时候就会幻想说，天哪，那边有一些泳池哎，哇，那边有一些 SPA， 那边有一些什么就是很棒的 view， 我们晚上可以买很棒的宵夜，坐在那边看夜景啊，然后酗酒这样子，结果呢？你就是出国之后，尤其去日本或韩国，你就是玩到三更半夜才回家。然哪一回家，你就两个字都剃腿”。你二话不说，躺在床上就立刻秒睡啊。然后你还订个那种什么高级饭店，什么夜景啊，就是什么超高楼层的夜景啊，然后游泳池啊，浴缸啊。你压根都不会用，你真的一秒都不会去用那个东西。有多少朋友跟我说他们订了高级饭店，然后回来就说、哦、没有，我真的来不及了，回去就太晚了。每个人都过来跟我说回去太晚，了，泳池又不，它已经关了。或说、哦、啊，我本来想说啊，这个健身房，那边有很高级健身房，我想后可以用一下，然后有很漂亮的 view， 想说可以看夜景，没有啊就，一回去就立刻秒睡。我觉得这也是很多台湾人自助旅行的时候就会有那种奇怪的想法，就是说我我会用到那个。就是很高级的设施，所以他饭店要订很高级，然后也很在乎那个 view， 很在乎那个设施。就其实压根你就是会玩到大概十一二点才会干净的走回家。那你到家的时候，你就是洗完澡，你隔天又是七八点要起床，因为台湾人就是很喜欢把自己逼死。就是你出国的时候就会不想浪费每分每秒，就是一定要把它用到最极致。所以你就是回去的之候，就秒睡，然后隔天早上又七八点起床。你压根就不会再饭店了。你饭店根本是多订的。所以就是这也是蛮有趣的一个点。接下来延续上一点。就是所谓的，就是晚上很晚回家，原因就在于第四点，因为你的行程呢，永远就像行军般的行程。你现在在台湾，你就是很慵懒、很随性，每天都很晚起，六日也都是要睡到中午。可是你出国呢，你知道，整个人的状态就是不一样，你的那个精力可以开到百分之两千。我听过，有些朋友他们在就是在六日的时候都睡到朝晚，可是他们出国都可以做红眼班机，然后整天不睡觉，就是。拼那个行程，就是他觉得他不能够浪费一丝一毫在那个睡觉上面。他们就是重演班机，比方说早上呃四点的班机到那边七八点就开始玩，一路玩到半夜都不用睡觉。可是他在台湾就是一条虫，呃，会有这种状态的人呢，他们就是出国，他们说啊我要出国去度假了，他们会美其名说他们出国去度假，可是呢就这样第四点就在说，就是行军般的行程，但是你感觉是在度假，可是其实你回来之后会觉得比。就是上班还要累上千百万倍，因为呢，很多人。就是出国前会报纸说我要花钱去享受，我要花钱去度假。结果呢，他去日本跟韩国呢，就报纸根本就是每天就是行军，行军走到那个要贴那个什么贴那个萨朗 p a s 在脚上，然后每天回去都要抬腿，因为都踢腿，因为走的太久了。但我觉得这个状态就是你要去思考。当然，如果你你本来就期待你是这种旅行的节奏的话，那当然就 OK。可是如果你真的是怀抱说我是要去放松的，我是要出国花。好好在享受生活，而不是就把自己卷很惨。就是体力耗到，就是回到公司的那一天，就觉得说：“哦，天哪！我为什么把自己卷这么惨？我算放七天假，可是比我上就是一个月的班还要累。”那这样就是也是有点就是不值得。所以呢，你就是好好调整心态。当你如果是决定了你这一次去是要好好放松的话，那个行程就不要排这么满，就不要太贪心。话虽然就这样说，但是就是像我，我个人也是奉行行军般的旅行的人。那我没有要打脸我自己，也没有要说行军就真的不好。可是如果像我是选择这样类型的人，那我就要去承受这样的体力活，然后后来就很累。可是呢，我觉得建议就是，如果你是真的是习惯行军般的旅行的人呢，我建议你就是。你不要去七天，你先有一天不要排任何行程，就完全性的空下来，因为你那一天就可以拿来做调整，跟就是做弹性的移动你的行程，让你的呃就是不会这么累。你中间有一天可以就好好的放松，你可以醒来之后就是不会有压力，说我今天要哇赶什么行程。然后因为你可能前后有些行程有挪动的，你就可以把它摆到这一天，然后以一个比较轻松的姿态来走完那一天的行程。举例来说，我其实那呃呃。呃2019年的时候，我去日本，然后本来要去看富士山。那一次呢，我坐了呃两个小时到富士山，然后回来也要两个小时。我第一天去的时候又看吉祥是嗯阴天，我等到去到现场的时候发现，哎，完全一点。都看不到富士山。就我们那辆车下了火车之后呢，全部人都在看，诶，富士山在哪里？不是说下车就看得到吗？然后完全就是被白云给笼罩。可能大家都不信邪，大家以为说可能是下火车就是富士回游下车之后是看不到富士山的，所以大家都想说，嗯，那我们要坐呃那个巴士，然后去坐缆车，或到湖边就看得到富士山的。就看到大家都还是哦很开心的去坐的巴士，然后坐的缆车，因为当下下车之后。还没有人，因为当下可能没有，就大家都是观光客嘛，没有当地人可以告诉我们富士山的定位在哪里。所以呢，我们大家就默默还坐上了巴士。然后在巴士上，你也看到两旁的所有的观光客都在左右的观望，说：“诶，富士山在哪里？富士山在哪里？”结果呢，终于有一个人就是鼓起勇气问了，就是日本人，因为可能那个车上还是有日本人，说：“诶，你们知道富士山在哪边吗？”他就指了一个空白处，说：“哦、在哪里？”今天云太多看不到，整车人都吓歪了，然后全部人就是就是后来就是很少，是因为真的看不到富士山，你去富士山干什么？那么就真的你拍任何一张照片就是。白云，然后看到绿地，没有山，然后大家都傻眼之余，我就立刻换行程。然后换行程之余呢，我想说不行，因为我刚好就是我奉行的一天，就是我没有排行程，我隔天又杀去富士山，那我隔天就看到富士山了。这就是告诉我们说，即便你有行军般的行程，你知道。白蜜总会有一疏，就是很多时候，就是总会遇到一些奇奇怪怪的事情，所以呢，你预留一些空档，然后会让你之后的行程就可以做调配。接下来第五点關說，关于说台湾人出国之后会有什么样的猎奇行为呢？就是在于说，就即便就已经吃到快要吐了，饱到快要吐了，可是我们看到什么吃什么，就连宵夜都不会放过。尤其就是日韩啊，或甚至就是一些东南亚国家，就是我们能够吃的时候，我们绝对不会放过。我觉得台湾人是一个对美食有执着的民族，就是我们不像其他欧美国家人来台湾自助旅行，他们可能不会吃得像我们那么夸张。我真的。打听每个人从去日本、韩国回来都一定报废，因为就从他们一 landing 就开始吃，一天可以吃个午餐、六餐、七餐，然后你最后回饭店的行程一定。一定要去便利商店再买个宵夜，不然就不甘心。所以，我真的觉得这个这个这个点很有趣，就是看到什么吃什么，感觉就是在台湾的时候你就饿太久，大家和国外就封印解除，你就觉得我要，比下去五天，我要能够吃到十天的量，我要把我能够吃的那个本子上面写的我要吃的东西，我不管怎样我都要吃到。我真的觉得这也是蛮有趣的状况，所是我觉得真的要量力而为。因为很多时候，真的有时候就是吃太多你会不舒服，所以我觉得那个是没有必要的。就是你懂吗？人生总会有下一次的旅程，你可以把一些扣打、啊、留到下一次去，就不用这么的辛苦。我发现有些朋友真的吃的太夸张，就是他们真的吃到已经节制要吐，所以变成他们在逛街的时候也会很不舒服，那就真的很没有必要。接下来第六点，关于说台湾人出去自助旅行的时候会有怎样特殊的行为呢？就在于说，第一天去的时候，我们就打开钱包就，就哇，我自己好 rich， 好富有，就觉得说我今天怎么会那么有钱啊？就我我觉得我这次旅程一定会过得很棒。我想过了，只要你去五天好了，你在第二天的晚上，你回去饭店的时候，就快意识到说，诶。是有人偷我的钱，我觉得我的钱一定被偷了，不然怎么会剩下这么少的钱？我接下来三天该怎么办？或者你是去八天那种，你可能在第四天的时候就想说：天哪，我只剩这个钱，我这样可以活吗？你懂吗？就是永远，你每次在出国之前你算好的钱，都觉得说这个钱一定可以，我已经多换了。我那还有信用卡可以用。可是当你每到出国，到日本、韩国或去欧美国家，你最终最终一定会遇到过你，就是天哪！我现在没有现金了耶！我现在只能用靠刷卡度日。哪个要要是有个花里，你你的那个卡刷不过花，你就真的会饿死在街头。所以呢，我会建议大家，就是台湾人出国的时候，请分信封，就是你一定要分两个信封，就告诉自己，第二个信封就是没有到第七天之前不能够打开，就是死都不能打开那个信封，不要把钱全部放在一起，因为全方在一群真的是花。尤其汇率换算有时候没有太大的感觉，如果你不是一个数学太好的人的话，就是你前面花很开心，第一天、第二天就觉得自己很富有，就花得很怕球，但第三天。过后，你就突然意识到说：“哎呦，怎么换算下你的钱剩那么少了？”我真的有太多血淋淋的例子，我身边的朋友都是带不够钱，然后最后么一两天真的是玩得很不尽兴，就只能靠刷卡度日，或是他的旅伴没钱，然后可能他就只能够把他的钱拨给他，然后两个人就会沦为那种穷光蛋，在异国求生。所以我觉得这真的是蛮重要的，而且我觉得这是很多台湾人都有遇到的毛病，因为台湾人很爱买东西，那这次大家要注意一下。接下来第七点呢，就是台湾是一个以吃货闻名的地方嘛，所以大家就是爱吃，就爱排队。台湾人对排队有个执着，看到那种排队的名店，就是一定要吃到，不然我今天出国就很不划算。我没有吃到，我不信，就是我原本的信这样子。那对于那种书上的简介上面就什么编辑必推，就什么老饕必吃，就一定要踩点。所以关于那种排队的名店、高评价的美食，就一定会燃起他们人那种吃货的欲望。就一定要看到我一定要吃，那而这样这种状况呢，就是你看到那种什么以前的一栏，就还没进台湾之前，你去日本的一栏看，全部都台湾人，然后去那种什么无敌家、Hops， 就是那个这个蛋糕店，就一定都是台湾人。就是只要是能够踩点的美食店，你进去里面就仿佛回到台湾这个国度里面一样，就是都台湾人啊。然后有吃那种观光景点，只要能够，你看那个上面是书上面就是五颗星的。绝对都是光光客，就是光客不知道为什么，就是、台湾光客就是一定会对于美食有那种特殊的执着。他可以不看景点，可是不能够不吃美食。他可以为了那个就是排队花一个小时排队，他也觉得是值得的。就是他觉得说我来日本，我就是要吃到好吃；或者我来韩国，我就是要吃到到底的韩国的那间叉叉叉吃过的，或者什么朴叙俊在韩剧里面吃的那间。我要跟他吃的同一间店，我一定要吃到那个东西，就觉得大家就对美食有非常大的执着，这件事也是很可爱。可是我个人就觉得，你要去衡量一下，比方说你排这个队要花一两个小时排。那你说一个两十小时，如果有办法去做别的事情，不是更划算吗？你都难得来了，就有时候可能可以去衡量一下，到底对你来说哪个是比较呃重要的事情。那如果美食对你来说是人生的首要任务的话，那当然就排队。可是如果你就觉得嗯，可能不是吃对你来说还好，可是你可能是为了朋友，或是为了自己想说要打卡，你懂吗？要拍个照。那我觉得有时候就是可以适时的舍弃，反正就我说的，你总是会有下一次的机会，就不用那么担心。现在第八个真的是台湾人限定。就是你出国一定会被人家叫你帮人家买什么药啊、药妆啊，或是那个零食啊、代购啊，就是莫名其妙。台湾人出国就是自己出去玩之余，是你一定会帮你的亲朋好友买东西，哪怕你就是很刻意的，已经不在你的社群媒体或是不让你的呃朋友知道，可是你的家人就避不掉嘛。所以你家人就是还是会叫你说：“哎、欸，帮我买那个药啊，或是买点零食啊，或者什么。”但我觉得那个就是心意外。问题你自己买来送人家，那是你自己的，呃，真的自己的选择。但是如果被赋予这个任务的话，我就觉得有时候就蛮大的压力，有可能。买那东西不是那么容易的时候，你可能还为他驱车前往，或是你要呃牺牲你的行李间的空间。然后有些东西你还不能压到，比方说有些巧克力或什么之类的那种礼盒型的，如果你买回来是他帮你要求，那可能要转送别人，那要给长辈的或什么，或是药，有些药的那个空盒子你也不可能把那个盒子拆掉，因为他们会封膜。所以呢，像这种东西就觉得蛮困扰的。可是呢，我觉得很多台湾人出国就是真的会狂扫药妆或美妆。如果是为自己买就算了，可是如果是为别人买，就是总会觉得啊，天哪、啊！就是你的心理上有一半都是在防止一些其他人的东西，就是蛮可惜的。就是应该是去好好的享受旅行，而不是变成一个代工。<笑>变成代工的是一个工作，就是就是嗯，浪费掉你一些呃，真的在享受旅程的那个好时光，变成自、就、己、是、我到底在干什么？就是在买一些有的没的，嗯，那就会有点少了一点兴致。我觉得这个可能大家也可以思考一下。好啦，这就是今天分的八点，关于说你应该了解台湾人自助旅行的特有的猎奇行为。我觉得有这些行为，并不是说不好，只是我觉得有时候可以去意识一下，然后才会做一点修正，会让你在旅行的时候更舒服、更自在，然后也不会感觉给自己压力那么大，一定要赶着要去吃美食，或者要把那个行程走完，或者我、哦、还要去帮那个谁谁谁买戴森的吸尘器，嗯，那就有点可惜了。好啦，最后还是要说，如果你有任何意见或想法想要分享的话呢，可以到资讯栏尾的 IG 跟 YouTube 那边去订阅、留言，跟我做互动啦。好啦，这就是今天的，其实你应该下次见。